0: Hej och välkomna till Podden Kungar och Krig. En podd med mig, hamid Safar och Mattias Axelsson. Hej Hejsan, hej. Vi ska också nämna vid det här, vid det här, i det här avsnittet att vi har firat ett år av podden.
1: Mm. Sen vi sändes eller kom ut senast så har det faktiskt gått ett år sedan som vi spelade eller släppte det absolut första avsnittet. Kommer du ihåg vad det var vi pratade om det Först, helt första avsnittet?
0: Vi hade ju ett pilotavsnitt. Så det inledde vi med och här sitter vi ett år senare och har kommit till ja, 1500-talet. Mm,
1: det har kommit en bra bit in i den svenska historien kan man säga.
0: Men vi är inte på långa vägar färdiga. Ja, jag tror det tog slut på 1500-talet. <laughs> uh, men uh, kul att ni är med oss och vi behandlade ju förra avsnittet Kung Hans. Och i dagens avsnitt ska vi behandla...
1: Två sturar och ett troll. Jag har snott en rubrik, jag kommer inte ihåg vilken om det är Lars-Orof Larssons Kalmarunionens tid som använder den här rubriken. Eh, nej, det är ju Sten Sture den yngre, var hans pappa en Nilsson Sture, och däremellan under bara ett par månader Erik Trolle, som är alltså riksföreståndare efter Sten Sture den äldres död.
0: Ja, eh, det här är ju en ganska vad ska man säga, krånglig eller knepig tid med mycket händelser som sker. Var någonstans vill du börja?
1: Ja, alltså nu gjorde vi förra ordinarie avsnittet så pratade vi om kung Hans vilket gjorde att vi liksom spände en period från ja, men sent 1400-tal till hans död 1513 eh, och avsnittet innan så behandlade vi Sten Sture, så det blir som liksom att vi hoppar lite grann i kronologin men jag tänker att det här avsnittet lämpligen tar sin början vid Sten Sture, den äldres död den 14 december 1503 för då har ju Sten Sture den äldre varit riksföreståndare i Sverige med ett lite kort avbrott för kung Hans där sedan 1470. Så han är ju liksom Sveriges verkligt starke man vid den här tiden. Han är ju då riksföreståndare sedan eh, som bondes död 1470.
0: Men vem, vem är det som tar vid efter honom vid hans död?
1: Ja det är ju Svante Nilsson men det är inte självklart där vem som ska ta för att Sten Sture har ju inga naturliga arvingar. Han har ingen son som skulle kunna ta över. Eh, och det finns en person som vi har Nämnt vid det tillfälle, nämligen Hemingad Om du minns den här, ja, här danskaren.
0: Ja, en väldigt knepig dansk Var verkligen dansk? Är du
1: säker på det? För jag kollade lite att han Vad menar att han var dansk?
0: Ja jag vet han var, ja, han vi, var det.
1: Nej, Jag, jag, jag har att han är född i Sverige och verkar i Sverige. Sen att han går över till ja, den danska sidan på det. slutet. Ja. Eh, att han blir liksom Christian den andres
0: eh, eh, en, en, en kyrkans man som ägnar sig åt skötsliga förlustelser. Kan man beskriva det så?
1: Mm, han svär och eh, super och är en horkar vad du vill komma fram ja. till. Eh, nej, men när Stin Sturenhälder dör här i december 1503 så utspelar sig en av de mest makabra kupperna i svensk historia för det som händer är att Hemingad hemlighåller det här dödsfallet i upp till en månad Oj. och även Sten Sturinelles make undanhålls från beskedet att hennes man då är död så det man gör när Sten Sturinelle har dött är att man gömmer liket Eh, det hakas på, de är ute, det är ju det här när de reser för att överlämna drottning Kristina. Hon har ju suttit, och pratat med om i förra avsnittet Kung Hans. De har ju hållit henne som pant och ska ju överlämna henne i Halmstad där när Kung Hans inte möter henne utan det är hennes son Kristian som möter henne istället. Och under den här resan då 1503 så dörs den Sture. Och liket göms undan, man hakar på trossen och drar eh, liket upp genom Sverige och en tjänare till Sten Sture, Lasse som får faktiskt spela Sten Sture. Eh, Och det här är ju liksom, jag har svårt att liksom se att en sån här kupp skulle lyckas idag. Men 1503-1504 så lyckas man i den. Och även om Lasse Birgesson kanske inte liksom var, hade några eh, likheter med Sten Sture den äldre så gör man, man sätter man en ögonbindel som täcker stora delar av ansiktet för att Sten Sture den äldre hade tydligen en ögonsjukdom som gjorde att han ofta bar just ögonbindel. Så det säger ju inget konstigt att den här kärnan hade det på sig.
0: Så han gjorde helt enkelt en Saddam. Han hade ju många... Han ju många lookalikes. Look
1: mm, ja men det var precis det man gjorde. Och sen så gömmer man liket i en sista och draken. Alltså det här monumentet i, i Stockholm som sin själv har beordrat ska bygga. För anledningen till att Hemmengad gör det här det är just för att han vill ha tid på sig att lansera sin egen kandidat då, Svante Nilsson eh, och för det senare tids historiskrimm så står det som Svante Nilsson Sture och det är ju ingenting han kallas där och då utan det är ju hans son sen som tar sig namnet Sture och sen på stumt ger eh, Svante Nilsson eh, namnet Sture han tillhör egentligen ett en natt och dag och son till eh, eh, herr Nils, Nils Bosson eh, Sante Nilsson han föds i mitten på 1400-talet, 1460. Och han är, blir tidigt eh, en del av oppositionen mot Sten Sture den äldre. För slutet på 1400-talet i Sverige det är ju Sten Sture den äldres tid. kan man säga. Eh, bland annat så är han förbannad på hur hans far Nils Bosson då har behandlats av Sten Sture. För Sten Sture har tagit gods och liknande ifrån honom. Plus att han inte har fått någon ersättning för de utläggen som han själv hade i kriget mot ryssarna för Sverige. Förde ju ett krig mot Ryssland i slutet på 1400-talet. Där Svante Nilsson då... Ja,
0: han får för, äh, ansvar för befälet ja. över det svenska herre. Jag tror vi nämnde det, att han blev väldigt besviken och ja, red vi pratade hem i... vi nog i mm.
1: avsnittet om just Stensturen äldre. Mm. Att han... Red hem i vredesmord. Ja, han tog sina trupper med sig från Viborg. Eh, där Ivan III var så belägrade, han stormade och plundrade men sen så fick han ju då ingen ersättning från Sten Sture och blev så förbannad och lämnar Finland i vredesmod som det står, så han är ju liksom i tydlig opposition mot stensture den äldre eh, men i mitten av januari så väljs ändå Svante Nilsson Sture till riksföreståndare efter att Hemingad har lyckats då hemlighålla sin den äldres död i en månad och vid den här tidpunkten så är ju den stora konfliktlinjen i svensk politik de som vill bevara Kalmarunionen och de som vill att Sverige ska liksom definitivt lämna Kalmarunionen och Kung Hans han hade ju blivit av med makten, pratade vi om i förra avsnittet han blev ju av med makten i Sverige redan 1501 men han sitter ju i Köpenhamn gissar jag att han sitter, någonstans i Danmark i alla fall och smider ju fortsatta planer på att ta över makten även i Sverige igen och Kung Hans han har ju kontroll över bland annat Visborg på Gotland, Borgholm och Kalmar. Och hela egentligen Svante Nilssons riksföreståndarperiod mellan 1504 fram till sin död 1512 präglas ju av den här konflikten med Danmark. Han kommer liksom aldrig från att det hela tiden är en konflikt med Danmark och en konflikt med Kung Hans. Och Svante Nilsson han vill ju inte ge efter för Kung Hans krav. Han är ju liksom på den här linjen att Sverige ska... Stå självständiga. De ska inte liksom vika sig för den danska kungens krav. Problemet är ju att Svante Nilsson är ju svag, i alla fall svag jämfört med sin företrädare, sin styrde äldre. För att vid den här tiden så handlar det dels om vilka som i rådet som stödjer honom, vilka vadensmännen som stödjer honom, men också vilka slott och liknande som man har kontroll över. Ju fler strategiska slott man har kontroll över, desto starkare är man och Svante Nilsson har i princip bara kontroll över Stockholms slott Åbo och Västerås slott. Eh, och vi nämnde ju eh, förra avsnittet eh, om vad som hände 1505 för då skulle ju den svenska och den danska riksledningen mötas i Kalmar och eh, kan du lite kort utan att försöka fnissara den här gången här med berätta vad hände i Kalmar 1505?
0: Ja, det som sker är ju att Kung Hans anländer dit med sina rådsmän men den svenska sidan uteblir. De kommer aldrig dit. Och det här gör kung Hans så förbannad att han dömer ett antal av, ett tiotal av de svenska rådsmännen till döden. Men de är inte där så de döms till döden i sin frånvaro. Så istället så tar han... Först bästeman mer eller mindre, och avrättar bland annat Kalmars borgmästare och ett antal borgare som befinner sig i, ett antal rådsmän och borgare som befinner sig i Kalmar Råkar befinner sig där.
1: Och det är det som har gått i historien som Kalmarblodbad. blodbad. Det är lite mindre kända av de olika blodbaden som har haft i svensk historie. Eh, I alla fall. Eh, Kung Hans genomför ju det här blodbadet. Eh, men konflikten är inte slut där och då utan under kommande år, alltså från 1505 och framåt så gör svenska trupper ganska många räder in i Skåne och Halland för då är Skåne och Halland danska gränslandskap kan man säga och då är det här ett typiskt sätt att bedriva krig när man inte gör de här stora fältslagen och drabbningarna som slaget vid Brunkeberg eller slaget vid Rotetbro eller liknande. Så gör man med de här plundringsräderna in i gränslandskapen. Och den danska örlogsflottan svarar genom att stoppa den svenska utrikeshandeln. Man helt enkelt lägger den svenska utrikeshandeln i blokad. Och den svenska, danska flottan är ju stark vid den här tidpunkten. Och den svenska ekonomin mår ju inte jättebra av den här konflikten med Danmark. Eh, ekonomin går ju liksom, knackar ju för dels så kostar det ju pengar i att bedriva krig. Man måste liksom betala pengar till de som ska strida. Och sen de här ständiga blokaderna och även som vi pratade om i förra avsnittet de här kapar breven som eh, utges till olika kapare på Östersjön det drabbar ju också den svenska ekonomin. Så inom det svenska rådet, det svenska riksrådet så finns det ju väldigt starka grupperingar som vill sluta en överenskommelse med kung Hans alltså göra ett fredsfördrag och en del i det svenska rådet sluter faktiskt 1509 ett fredsfördrag med kung Hans de liksom går ifrån riksföreståndare Svanten Nilssons och bland Hemingads linje och de sluter som sagt ett fredsfördrag där de ska lovar att svenskarna ska betala en årlig tribut på 13 000 mark till den danska kung Hans eh, Svante Nilsson och Hemingad vägrar ac acceptera det här. De tycker ju att det är rådsherrarna som har slutat det här fördragade förrädare. Eh, och de går istället till Lybäck. Jag tror vi nämnde det här i förra avsnittet också. Eh, och vid runt 1510 så trappas istället kriget upp. Eh, men med hjälp av Lübeck så lyckas de svenska trupperna under befäl då av Svante Nilsson som är riksföreståndare inta Kalmar- och Borgholm och ta tillbaks de här som då kung Hans och danskarna tidigare hade befäst så nu blir de svenska igen. Och kung Hans son, Christian, han ligger ju inte på latsidan trots att han inte är kungen han är fortfarande bara kronprins. Kristian
0: den andra då? Ja,
1: precis han som ska bli Christian den andra mm. han är fortfarande bara kronprins. Och han svarar ju på de svenska härningstågen i Halland och Skåne med att i sin tur göra Intåg och gå in och plundra i Västergötland och Finnveden alltså i, i Småland eh, i början på 1500-talet så är det, det här liksom ständiga, ständigt pågående konflikten mellan Sverige och Danmark som präglade i princip hela den här perioden från ja, men 1503 och, och framåt eh, och det finns framförallt de här plundringarna som Christian eh, genomför gör att oppositionen mot Svante Nilsson växer ytterligare i rådet till fler och fler rådsherrar som vill avsätta eh, Svante Nilsson. Och Svante Nilsson motsätter sig givetvis det här och samlar opposition. Men han dör ju eh, hastigt och kanske mindre lustigt i januari 1512. Så då har man liksom fått det här problemet ur världen. Vet du vad det här är han dör förresten?
0: Han måste ha satt någonting i halsen. <laughs> Men det låter ju som att det är folk dog av sådana skäl.
1: Nej, han dog faktiskt av en
0: sjukdom
1: som var väldigt ny i Europa vid den här tiden som hade kommit från bland annat av det tidigare nämnda i förra avsnittet, nämnda Columbus och de... Syfilis. Syfilis, det är helt riktigt. Svante Nilsson Sture dog av syfilis. Alltså en venerisk sjukdom. Och den sjukdomen har det här förloppet att man smittas och så blir man väldigt, väldigt sjuk vid ganska snart efter smittatillfället. Men om man överlever det... Så har man en liksom period latent, där man är latent sjuk men man märker inte av det Och det kan vara upp till 20-30 år som man går oh, med syfylisen okay. i kroppen. Och sen så blir det ett väldigt hastigt utbrott och man dör. Och det är det som, som hände Svante Nilsson här i januari 1512. Och jag, min, jag tror att det är så att det som är liksom den direkta dödsorsaken det är ett brock på halspulsorden. Som men är det var
0: nästan där.
1: Man satt <laughs> ah, Okej, okay. om vi spänner den tolkningen där av lite så, så skulle vi väl kunna tänka oss möjligen att vi skulle.
0: <laughs> alltså, Nej, men, men så det som sker är att han dör hastigt och plötsligt. Och det hade vi väl också med Stin Sturen äldre. Han dog ju också väldigt hastigt. Mm.
1: Ja, och, och det, som, det som gör det bekymmersamt när en riksföreståndare dör så där snabbt det är att man vet inte och vem ska efterträda här nu. Vi har ju inte en, en, en kung Exakt. och en monark utan vi har riksföreståndare och riksföreståndare ska ju väljas av rådet. Eh, så när den första då, sturen, eh, i det här avsnittet Svante Nilsson dör så kommer det första trolllet, nämligen Erik Trolle, in. Och han är väl kanske en av de st absolut största parenteserna för han är ju bara riksföreståndare under ett par månader under 1512. Men eftersom som du sa i förra avsnitt så är eftersom vi är bokstavstroende, nu får inte han ett helt eget avsnitt. Han Nej, får vara med i det här avsnittet. Omnämnande. Han omnämns så jag tänker vi får ändå liksom ta lite kort om vem Erik Trolle var. Även om han är under en väldigt kort period 1512.
0: Och Trollesläkten har vi väl nämnt tidigare, är inte det den här rika danska adelsläkten.
1: Jo, de tillhör, så som det citeras i någon av böckerna, han är en typisk representant för det förmögna gränsfrälset som gärna såg att Kalmarunionen återställdes. Så han har ju definitivt sina sympatier på den sidan som vill att Kalmarunionen ska fortleva. Men han är ju precis som sin företrädare född på 1460-talet. Eh, och han var lagman i Uppsala och sedan 1487 så var han även del av det svenska riksrådet eh, deltog bland annat i den här kampanjen mot Sten Sturinelle 1487 när man avsatte honom till förmån för kung Hans han beskrivs som högadens ålderman vid den här tiden när han väls till riksråd 1512 hans pappa Arvid Trolle var en av Sveriges rikaste män och hade en inkomst på 1000 mark per år. Och det kanske inte sägs men vi har ju pratat i tidigare avsnitt så här vi slängt oss med lite olika siffror vad det kostade att köpa Skåne och hur mycket eh, tribut som man har betalat. Men om man ska jämföra 1000 mark per år som då är inkomsten för Erik Trolles farsa Arvid Trolle så hela Uppsala domkyrka har en inkomst på 1500 mark. År. Så det är bara strax under vad hela Uppsala domkyrka drar in på ett år som Arvid drar in.
0: Det är inte vad Uppsala domkyrka drar in idag kan vi nämna. <laughs>
1: Nej, just det. Eh, och en ox eh, ska vara värd 3-4 mark. Så att man får bra mycket, många oxar för den eh, inkomsten som Arvid hade under ett år. Han har även 1000 gårdar i Sverige och 475 gårdar i Danmark. Närm alltså närmare 1500 gårdar i Kalmarunionen. Eh, men Erik Trolle väljs ju då som sagt till, till riksföreståndare under 1512 som en representant för de som vill bevara Kalmarunionen. Han är ju liksom en stark förespråkare för Kalmarunionen. Men samtidigt som Erik Trolle väljs så kom ju nästa sture in på scenen, nämligen Sten Sture. Ja, Sten Sture, vem då? Den yngre. Precis, Sten Sture den yngre. Och det här är ingen, han hette ju inte Sten Sture från början. Utan det är ett taget namn Det är namn nu jag tror vi även nämnde det i avsnittet om Sten Sture den äldre. För han heter ju egentligen Sten Svantestån eftersom han är son då till Svante eh, Nilsson och är av etten Natt och Dag. Eh, han är ju den yngste av de här personerna för både Erik Troll och Svante Nilsson föddes ju på 1460-talet. Sten Sturl den yngre, han är född sent 1400-tal. Det finns lite olika uppgifter om exakt vilket år han föddes. Men 1492, alltså samma år som Kolumbus anlände till Amerika för övrigt. Sen så dubbas bara som då, vad blir det? Femåring ungefär. Så blir han dubbat riddare 1497 när kung Hans kröns. Han är ju, när en ny kung kröns så ska det dubbas en massa riddare. Det hände ju bland annat i när
0: kung Hans kröntes i Stockholms storkyrka. Mm. Jag tror jag nämnde det vid förra avsnittet att hans han, han son Christian var ju också där. Men ett, det jag glömde nämna var att ett antal svenska rådsmän dubbades ju också i samma, vid samma tillfälle.
1: Bland annat då Sten, Sture, den yngre, eller Sten Svantesson som man heter vid den här tiden. Och sen så blir ju hans pappa, riksföreståndare 1504, alltså Svante Nilsson, när Stensturen den äldre dör. Och det här bizarra kuppen som Hemingad, Hemingad håller det här dödsfallet hemligt. Och Sture den yngre, han är ju liksom redan i tidig ålder visar framfötterna. För i konflikten med Danmark under tidigt 1500-tal så leder han en rad militära kampanjer och militära uppdrag i konflikten med Danmark under första halvan av 1500-talet. Och 1512 då när hans pappa dör i syfilis så är han inte, han är inte fyllda 20 än, men började direkt vid pappans död att liksom kampanja för att man istället skulle välja honom som riksförestånd istället för den här danskvänliga Erik Trolle. Och när Erik Trolle väljs 1512 på ett möte, inte oväntat i Arboga, det är ju ofta i Arbåge som de här mötena sker. Eller i Kalmar. Okay. Det slutar oftast illa. Det slutar illa. Ja, men du behöver inte bara skratta nu. Med bara för att prata om Kalmar blodbara. <laughs> eh, nej men sin Sture den yngre. Han lyckas ju få det definitiva valet av riksföreståndet uppskjutet. Eh, eftersom det, Sverige ligger ju fortfarande i konflikt med Danmark. Men det ska ske ett möte faktiskt i Halmstad. Inte i Arboga eller Kalmar. Utan i Halmstad ska det ske ett möte. 1500-tal där liksom man ska definiera villkoren. Och... Under tiden som det liksom man har en lite interimperiod i väntan på att definitivt välja en ny riksföreståndare så håller ju då Sten Svantesson på att hyllas som riksföreståndare i olika landskap där framförallt skattebönder dominerar. Han försöker framhäva sig som då en allmogen, en folkets man. Och han gör det genom att fogdar som är trogna honom påstår att unge herr Sten redan hyllats av andra landskap. Man säger, Men de där borta har redan hyllat honom som riksföreståndare så då måste ni göra det här också. Och det är också här som man tar sig namnet Sture.
0: En slags övertalningskampanj eller?
1: Ja, definitivt. Det är precis det. Han försöker liksom få så många som möjligt på sin sida i väntan på att man ska göra det här definitiva valet. Och framförallt så vänder han sig då till, till skattebönder och som en del i det här så då tar han sin namnet Sten Sture, och då är det definitivt för att anknyta till den gamla här sten, alltså Sten Sture, den äldre en eller en fräck, fräck... rebranding skulle, re skulle vi säga med, med, med ett modernt ord och det är också sen så att Sten Sture själv som ger sin pappa och även sin farfar ett namnet Sture, alltså Svante Nilsson kallade sig själv aldrig för Sture och Nils Bosen kallade sig hell, själv, själv heller aldrig för Sture utan det är ju då Sten Sture den yngre som har gett dem retroaktivt namnet så när det står Svante Nilsson Sture i en kungalängd så är det liksom ett tillägg för som alltså från en senare tidpunkt kan man säga
0: men, men, men om jag förstår det rätt, Svante Nilsson var unionskritisk han var kritisk danskarna, Erik Trolle är unionsvänlig och så har vi Sten Sture. Som är likt
1: sin far kritiskt kritisk till, till unionen. Framförallt är kritisk till Erik Trolle. Att Erik Trolle ska bli riksföreståndare. Utan det är själv han som ska bli riksföreståndare. Eh, och framförallt i sentida skrivning Så har just Sten Sture. Den yngre tillskrivits. Liksom, eller tillskrivits epitet som nationalist. Och en, liksom, den som bärnade Sveriges självständighet. Mot Kalmarunionen. Och mot de danska regenterna. Men. Den här freden, nu sa jag Halmstad tidigare va? Mm. Men jag menade Malmö. Eh, för freden i Malmö den 23 april 1512, det är då man ska liksom lösa eh, konflikten mellan Danmark och Sverige. Och då är vi, 23 april, då är vi påsktid 1512. Eh, och då sluter danskarna först fred med Libek. Lybäck. Lybäck har ju varit allierad med Sverige, det har vi pratat om tidigare. Och Sen så blir det även ett vapenstillstånd mellan Sverige och Danmark till midsommar som ska gälla fram till midsommar 1530 så det blir liksom okej okay, nu har vi ett vapenstillstånd där i ungefär drygt ett år och den här freden i Malmö 1512 blir en framgång för riksrådet för det är de som framförallt förhandlar fram freden men Sten Sture den yngre som det är de propaganda geni han verkar vara hävdar inför allmogen att den här freden det är hans verk, det är Sten Sture själv som har liksom lyckats få till den här freden så när man i juli 1512 Ska välja definitivt vem som ska bli riksföreståndare. Då har Sten Sture den yngre en så stark ställning hos allmogen. Och han har även vunnit över ett antal rådsära på sin sida. Så att det blir mer eller mindre en jordskridsseger vid det här valet i juli 1512.
0: Så hans kampanjen ute i bondesverige. Det, det är det bara frukt med
1: Det är bara frukt. Och från sommaren 1512 så är då istället för Erik Trolle Sten Sture den yngre riksföreståndare. Och bara innan vi släpper Erik Trolle så det som hände med honom det är att han återkommer ju inte till makten i Sverige efter det här utan han blir lagman i Närke Uppland efter 1512 och sen efter att Gustav Vasa kommer till makten som riksföreståndare 1521 och flyr Erik Trolle till Danmark. Och sen återkommer han till Sverige i slutet på 1520-talet för att dö i Sverige någonstans runt 1530. Så han är ju liksom väldigt kort parentes i den svenska regentlängden kan man säga.
0: Jag kan tänka mig att det inte är så populärt att vara danskvänlig i Sverige när Kung, eh, Gustav Vasa...
1: Nej, då ska man nog bättre sticka därifrån, vilket jag Erik Trolle faktiskt gjorde. Men det här valet till riksföreståndare 1512 blir lite grann en, ändå, en kompromiss, även om Sten Sturebindaren gjort sig seger och blir riksföreståndare. Så i det liksom, den kompromissen man gör så ska riksrådet ha en fortsatt stark ställning inom riket och även få vara med och bestämma när man utser nya slottshövdsmän det ska inte riksföreståndaren själv få göra. Och som vi nämnde tidigare så är ju kontrollen över de olika slotten alltså vem som är hövetsman på respektive slott spelar ju ganska stor roll för säkert vissa slott har ju väldigt strategisk betydelse så är du hövetsman på, på del eller det slottet så har du liksom kontroll så därför spelade det roll vem som får utse det. Så i den här kompromissen så var ju tanken då att Riksrådet skulle eh, ha en del med det här eller som får vara med och bestämma. Och det här är en välavvägd kompromiss beskrivs det som. Men för att citera, jag tror det är Dick Harrison. Men bakom den yttre fasaden gjorde Sten Sture den yngre åtskilligt som vittna, vittnar om en politisk fördomsfrihet som skulle ha imponerat även på Machiavelli. E, så att, även om man liksom säger att nu ska vi göra så här så var det inte riktigt så som Sten Sture sen valde att göra. E, för att Sture, den yngre ville ju själv kontrollera så många slott som möjligt. Medan då rådet ville stoppa det här för att ju fler slott som ses ur yngre kontrollerar desto mer av en envåldstärskare blir han. Ju mer slott som läggs under hans kontroll desto mer makt får han själv.
0: Och det kan man ju förstå.
1: Ja, verkligen. Det, man vill ju inte ha liksom en, en allsmäktig riksföreståndare. Särskilt inte rådsararna vill ju ha sitt och säga till om det här kan man ju verkligen tänka sig. Ehm. Sen händer saker på den kyrkliga scenen för eh, under tidigt 1500, eller under 1510-talet så avgår den gamle ärkebiskopen Jakob Ulfsson. Han har varit ärkebiskop sedan 1469 och då var han bara 30 år när han blev ärkebiskop 1469 och då har det ju nu gått nästan, vad blir det, 40, närmare 50 år som han har suttit och det är faktiskt det längsta som någon har suttit som ärkebiskop i Sverige i väldigt lång tid vare sig förr eller senare har någon varit ärkebiskop lika länge och Jakob Ulfsson han drev bland annat igenom att Uppsala skulle få ett universitet 1477 vilket blev, tror jag, det första universitetet i Sverige och bland annat delvis ansvarig för att boktrycka konsten slår igenom i Sverige i slutet av 1400-talet och 1515 så är han ju då närmare 80 år, han är en gammal man. Alltså 80 år vid den här tiden, då är man ju riktigt, riktigt gammal. Och eftersom han inte dör på posten så har han ju den förmånen att han får välja själv vem han ska, vem som ska bli hans efterträdare. Och eftersom han inte verkar gilla riktigt den styr den yngre så tittar han, okej, okay, vem kan vi välja som min efterträdare? Jo, vi tar Erik Trolles son. Alltså den gamla riksföreståndernas institut och den ingress värste konkurrenta över riksföreståndarvalet. Hans son Gustav Trolle blir alltså ny ärkebiskop när Jakob Ulsen avgår 1515.
0: Som också är unionsvänlig likväl som hans vader.
1: Ja, Gustav Trolle han var definitivt unionsvänlig. Och han var också väldigt ung när han blev eller ärkebiskop 1515. Han var bara 26 år gammal. Men han får, och egentligen får man nog inte vara så ung för att han får påvlig dispens har jag läst. Vilket då innebär att i normala fall så kanske han hade behövt vara äldre för att få bli arkebiskop egentligen. Men påven vill ha Gustav Trolle som arkebiskop och det ser man bland annat i att han får påvlig, påvligt skydd i det länet där han ska sitta, kring Almara-stäket som vi ska återkomma till. Eh, och sen får han 400 man att försvara sig med och det här är det absolut bästa han får också påvlig absolution för eventuell blodsutgjutelse som dessa 400 man kommer att eh, göra vid eventuellt försvar av Gustav Trolle så att han får liksom på föran absolution för att eh, de skulle göra några övergrepp eller liknande ja,
0: det är ju fantastiskt, vilket skydd du är.
1: ja det är inte så dumt skulle du vilja ha va <laughs> Jag vet inte vad du skulle göra för men, men, och för att det skulle kräva påbilda absolution. Vi, vi har ju
0: nämnt kyrkan lite så här förbi för att det, men det vi har inte nämnt är de förändringar som skett, skett nere på kontinenten. Jag tänker framförallt på reformationen. Vi tänker på det här liksom kaoset som ja, råder i kyrkan.
1: Jag tänker att vi, vi kan väl låta när vi kommer till Gustav Vasa till och uh, den svenska reformationen då tror jag att vi får göra ett litet hopp tillbaka här till början på 1500-talet ja, och Luther och det som händer i Tyskland och med hela reformationsrörelsen.
0: Det händer ju stora omvälvningar ute i Europa vid den här tiden. Vi har ju haft väldigt mycket fokus på regenterna i Sverige men det tål att nämnas. Mm.
1: Ja verkligen. Eh, och det kommer
0: ju också ge avtryck i Sverige. Det kommer
1: spela väldigt stor roll under liksom, 1500-talshistorien det som händer i Europa definitivt. Men än så länge så är vi katoliker i mm. Sverige och vi har en ärkebiskop som har fått påvlig absolution för eventuell blodsutgjutelse. Och Gustav Trollhahn befann sig i Rom men återvände till Sverige i september 1515 för att liksom, ta ärkebiskops- eh, Möss, vad heter det? Vad kallas den här som hat de har på huvudet? Ja, vi ser ju mössa. Vi på... Varken jag eller Hamid kommer på vad det faktiskt egentligen heter. Och då har Sten Sture den yngre gjort ett av sina här avsteg från den här kompromissen som han gick med på när han blev valt till riksföreståndare 1512. För då har han dragit in stäkets län. Och stäket... Och borgen Almarastäket, vi kan ha nämnt den vid tidigare tillfällen, framförallt mm. när vi pratar om Albreta Mecklenburg. För där, det är därifrån vi har den första beläggen för att det ska finnas en borg eh, på Stäkets ön i Sigtuna fjärden. Och vi kan också lägga upp en karta på det här, men om man tänker sig att man åker från Stockholm motorvägen, jag tror det är väl E18 man åker, om man åker mot Västerås eh, från Stockholm så passerar man Eh, Siktunafjärden fjärden och eh, den delen som skulle vara som där då eh, Almarastäket låg och den, det har funnits en borg där sen Albrekt av Mecklenburgs tid och sen så brändes den under Engelbreks upproret 1434-1435 där men det som är viktigt med Almarastäket det är att det har en oerhört strategiskt läge, det är en av de här liksom, slottslänen och borgarna som man vill kontrollera, för om man har kontroll över den, då har man liksom kontroll över både sjöfart men också eh, transporter från Stockholm upp mot Bergslagen, mot Västerås och liknande, så att, att ha kontroll över det det är viktigt, och den kontrollen hade ju då ärkebiskopen Gustav Trolle men Stensture den yngre har dragit in det här stäkets län och börjar under hösten 1516 belägra Almarestäket och drar, liksom drar igång en av sina propagandakampanjer om att Gustav Trolle
0: skulle vara danskvänlig och därmed en landsförälder. Men innebär det inte heller att, men innebär det, det här måste väl innebära att han mopsar sig mot på, påven också då? Absolut
1: och det kommer också kosta på, kommer det visa sig framgent. Han kommer göra sig ovän med påven. Eh, och vid samma tid eh, 1513 här, så får vi en ny kung i Danmark. För kung Hans dör ju 1513 och Jag Hans så. son Christian som vi ska prata om i nästa avsnitt blir ny kung i Danmark. Eh, och Christian eh, sitter ju och gillar det som händer i Sverige. Han gillar ju att det är en konflikt mellan kyrkan och riksföreståndaren. Så han sände ju trupper till Sverige. Och vilken sida tror han ställde sig på? Gustav Trolles eller större <laughs> Nyngres?
0: En lågårdsare. Det är klart att han ställde sig på Gustav Trolles. Yes. Sida.
1: Och vem skickar han då om inte Erik Trolles bror Joakim Trolle leder den här flottstyrkan mot Stockholm med 3000 man och med på den här, bara en av båtarna finns bland annat den tidigare nämnda Sören Norby som vi nämnde i avsnittet om Kung
0: Hans. Amiralen för den danska flottan.
1: Just så. Och på vägen upp under, och nu har vi hoppat några år framåt i tiden för Christian tog i makten eller efter sin pappas död 1513 under maj 1517 så skickar man den här flottan längs upp med östkusten. Man bränner Västervik och Söderköping, man härjar på de småländska och de östgöska kusterna eh, och sen så kommer man under sommaren 1517 till Stockholm och vid väd, slaget vid vädla, ungefär där Radiohuset ligger idag i Stockholm, så besegras Christian den Andres armé av Stinstur den Yngre. Danskarna retererar. Gusta Trollevägrar vägrar dock att ge upp. Han sitter kvar på palmara stäcket och vägrar erkänna Stinstur den Yngre's krav. I november 1517, det finns lyssnare som tröttna på att jag pratar med så mycket årtal men jag vill ändå ha, ha med det för att liksom hänga med i kronologin här det är alltså november 1517 så beslutade en riksdag att man ska avsätta Gustav Trolle eh, som ärkebiskop man eh, beslutar också att riva eh, stäkets slott, Almara stäket Eh, och man gör det eh, och eftersom man vet att det vi gör nu det går ju mot påven. Vi går ju emot, för påven har ju tillsett Gustav Trolle och men påven säkert, har gett Så det man gör vid det här mötet är att man lovar varandra att liksom ställa upp att om vi får skit för det här så ska vi liksom backa varandra. Inte formulerat på det sättet men själva <laughs> principen. Och det man gör är också att man sätter sitt sigill på det här brevet. Men då finns det en finulig biskop. Jag tror att det är biskopen i Linköping. Nämligen biskop Brask. Eh, och vet du vad han skriver på den lappen? Nej. det kommer inte att avslöja förrän i avsnittet om Stockholms blodbad. För på Stockholms blodbad kommer det att avslöjas vad som faktiskt står på den här lappen som biskop Brask.
0: Så då tar man fram den?
1: Yes, då tas den här fram som ett bevis för konspirationen mot Gustav Trolle. Och vi Stockholms blodbad, men går vi lite händelserna i förväg här. Men vid Stockholms blodbad så används ju den här det här liksom det här Pappret som de här adelsmännen och riksrådet har undertecknat med hjälp av sitt gill använt som ett bevis för att de har eh, begått eh, liksom uppror mot kyrkan och mot påven därför ska dömas till döden. Men då tar biskop Brask fram sin lapp. Men vad som står på lappen det kommer återkomma vid Stockholms blodbad. Men därifrån kommer begreppet ja, Brasklapp? det är därifrån begreppet Brasklapp kommer det är helt riktigt. Eh, men nu har vi som sagt gått händelserna lite i förväg. För vid det här beslutet då 1517 så beslutar man att stäkets slott ska jämnas med marken. Man beslutar att kyrkans egendom ska dras in. Man fängslar ärkebiskopen, alltså Gustav Trolle, han torteras. Och många av hans män dödas. Och som man kommer märka sen här vid senare så är ju det här ett stort brott mot kyrkan och mot påven och mot liksom allting. Man har begått liksom ganska stora brott mot det här, Sten Sture och hans, hans män. Och i princip kan man säga att kyrkan befinner sig i en öppen konflikt med, som Alf Åberg beskriver, den folkliga diktatorn Sten Sture. För han har ju tillskansat sig oerhört mycket makt och är väl mer eller mindre en ja, kanske folklig envåldshärskare på något sätt. Christian sitter ju i Danmark och gillar det som händer. Så han sitter där på Facebook och <laughs> gillar. Gustav Trolle gör en statsdepartier, nu har jag blivit avsatt. Christian den andra Gilla. gillar, kommer göra gör här styr styrkekramar. Eh, för det han gör det är att han gör ett nytt anfallsförsök eh, till stöd. För det finns ju ganska starka unionsvänliga kräfter i Sverige. Bland annat ledda av kyrkan och ärkebiskap Gustav Trolle. Och sommaren 1518 så kommer bland annat 500 knäktar till, till Södermalm. Man slår läge på Södermalm och ligger där och beskjuter Stockholm. Södermalm är ju inte en del av Stockholm i den här tiden. Ska man ju absolut komma ihåg. Utan det är i princip det som idag är gamla stan. Som är, som är Stockholm. Stensture den yngre sitter ju här i Stockholm och ser staden belägas och beskjutas gör ett anfall söderifrån alltså går runt den danska armén kan man säga och då omgrupperar sig de danska trupperna till brännkyrka och det brännkyrka har man bråkat lite på samma sätt som, som vi pratade om tidigare vid slaget vid Gestil Gestilren och slaget vid Lena i början på 1200-talet så har man lite grann bråkat om var det här brännkyrka faktiskt låg men det är troligt att det ligger vid fälten söder om Stockholm Eh, och den 27 juli 1518 så står då slaget vid Brännkyrka eh, och vet vem som håller i det svenska riksbaneret 1518 vid det här slaget? Gustav Vasa. Ja, det är faktiskt Gustav Vasa. Nu är det här en ifrågasatt uppgift eftersom det kommer från Gustav ja. Vasa själv och han hade väl alla anledningar att framställa sig själv som...
0: Och solen sken från öster. <laughs>
1: Exakt så. Men enligt legenden så ska det i alla fall vara Gustav Vasa som bad det svenska riksbaneret. Eh, och Sverige anfaller, eller svenska armén anfaller vid två tillfällen och slås tillbaka. Eh, och danskarna förföljer den liksom, eh, retererande svenska armén. Men då griper svenskarna tillfället i flykten vid det, vid det, an, efter det andra anfallet. Eh, och eh, får till en seger 1600 danskar dö. Eh, Svenskarna segrar till ett ganska högt pris. 1.600 svenskar dör vid slaget vid Brännkyrka. Eh, danskarna återvänder till söder men är nu istället de som blir beskjutna och belägrade. Eh, Christian inser att nej, men vi kommer inte, liksom, den här belägringen kommer inte lyckas. Eh, Stin Sture är också ganska utröttad på den här belägren. Så att I augusti 1518 så ska man liksom förhandla om där man ska mötas. Och för att det inte ska bli liksom när Kristian och Sten ska mötas så har danskarna begärt att vi, måste, vi vill ha sex svenska ur riksrådet eh, som gisslan ifall att det skulle hända någonting. Men där lurar Kristian Kristian och Sten Sture han tar den här gisslan, de här sex svenska rådsmännen. Bland annat Hemingad och Gustav Vasa är med i den här eh, eh, gisslan som tas till Danmark så Gustav Vasa får ju lämna och det återkommer väl förmodligen en avsnitt om honom han får ju lämna Sverige för fångenskap i Danmark under eh, en tid där
0: det är tacken för att få, ha burit det svenska, svenska, svenska riksbaneret vi slagit tidigare mm. eh,
1: Christian har ju gjort ett antal försök att eh, försvaga sin Sture och vid alla tillfällen så har man ju gått via kusten, man har tagit sin flotta och eh, försökt anfalla dels plundrat på östkusten och sen så belägra Stockholm och båda de här, alla de tillfällen som man försökt har ju misslyckats så 1519 så tänker man nu ska vi pröva en ny taktik eh, så att man anfaller istället landvägen och man börjar, eller Christian börjar med att försvaga sin styrelsen militära bas man intar bland annat Elfsborg eh, och skar därmed av handen västerut för svensk del eh, man intar Öland, man belägrar Kalmar eh, så att liksom man har baser danskarna har baser i Sverige för att stoppa Stenstures, eller få Stenstures bas kan man säga. Och vid nyår 1520 så finns det liksom en koncentration av danska trupper i Halland. Och man börjar bygga upp inför ett anfall i vintern så ska man gå genom Västergötland upp mot Stockholm. Och varför anfallar man på vintern?
0: Ja det är för att marken ska vara frusen och trupperna kan röra sig framåt.
1: Exakt, för är det eller är det vår och sommar och höst och sen, så kan det vara väldigt, för det är ju inga vägar att tala om Nej, den här tiden. det är gyttja. Det är gyttja och lera och gegga, men på vintern, precis som vid ditmarsken eh, när Kung Hans eh, gick på pumpen, så vet man ju nu om att eh, men vi ska göra det här på vintern, för att då är det liksom isbelagda sjöar, det är snö så vi kan åka med våra släder och så vidare. Så Sten Sturien yngre eh, försöker hejda det här angreppet, han hör ju att eh, Christian är på väg genom Sverige och vid norra Åsunden, sjön Åsunden vid en plats som heter Bogesund som idag är Ulricehamn, så står ett slag i januari 1520 och det är då slaget vid Åsunden och det finns lite olika, ibland står det 19 januari och jag har även hört att det ska vara 20 januari 1520 men i alla fall i januari 1520 så har vi å ena sidan en dansk yrkesarmé med danska adelsryttare, särskilda ingenjörstyper, skytteförband alltså en väldigt ganska för sin tid professionell armé och på den svenska sidan så är det i princip lokalt rekryterad bondefrälse alltså det är ingen proffsarmé på det sättet utan det är en bondearmé för Sten, Stures, Sten Sture är ju en allmogens riksföreståndare han är en person, en riksföreståndare som söker sig stöd hos allmogen och han har bland annat gett skättelättnader åt bönder som har eh, gjort rusttjänst som har bidragit med vapen och med, med manskap till hans armé. Så vi har vid den här tiden ett bondefrälse i Sverige kan man säga som är frälsta från skett mot att de bidrar till Sten Stures armé eller till den svenska armén. Slaget vid Åsunden där är lite grann slutet för Sten Sture den yngres period för det som händer vid slaget vid Åsunden det är att Sten Sture yngre skadas dödligt och det som militärhistoriker brukar mena är att en, en bondarmé av den svenska typen kan besegra en yrkesarmé det har vi sett vid tidigare tillfällen att de har gjort men då behöver de en tydlig ledare för de är inte vana vid hur liksom trupprörelsen utan de behöver någon som pekar med hela handen, någon som bestämmer och med Sten Sture den yngre dödligt sårad så drar man ju hundan honom från fronten för han kan inte leda trupperna längre och då faller det svenska armén mer eller mindre samman vilket gör att Christian och hans danska här kan marschera uppåt
0: i Sverige. Men det här och, är alltså vid Uldrisahamn ungefär, sa du? Ja. Eh, och där passerar ju oftast. Jag måste nästan ta mig en avkrukare. Åker
1: åk till, till Åsunden, norr mm. Åsund. Jag tror att det finns en minnes, minnesplakett eller vad heter det, minnessten från slaget i Åsunden Där ställer du Skadas göra. dödligt i januari 1520. Och sen bara några veckor därefter, den tredje februari 1520 så dör Sten Sture den yngre på Mälarens is och det finns en mycket berömd målning som du säkert har sett som, vi kan, som finns på en Nationalmuseum där hans, den som har dragit släden, den soldaten, står med mössan så som en hedersbetygelse för den döda riksföreståndaren Sten Sture den yngre som då har dött här 1520. Och då är den här delen av historiens slut. Alltså det som jag kallar det två sturar och ett troll snott från en av de böckerna jag har läst. Alltså den perioden som är från 1504 till 1520. Och som i väldigt, väldigt stor utsträckning präglas av konflikten mellan Sverige och Danmark. I princip är det ju krig hela tiden fram och tillbaka under den här perioden.
0: Men lite av en cliffhanger lämnar du ändå med tanke på att Danskarna är i Sverige. Den svenska riksföreståndaren är död. Är död. Och... Jag har en dansk kung som är på väg upp till
1: Stockholm. Och när vi kommer till hösten 1520 så kommer vi också få veta vad som stod på biskop Brasks lapp i det här sigillet. Vi får se om det blir nästa avsnitt eller kommande avsnitt därefter. Men för idag så säger vi... jo. Innan vi avslutar, jag har faktiskt en populär kulturell referens till Sten Sture den yngre. Jag letade lite se om jag kunde hitta någon, någon film där Sten Sture den yngre förekommer som, som rollkaraktär. Och då finns det faktiskt en stumfilm från tidigt 1900-talet, jag tror den är från 1928 ungefär. Som heter Gustav Vasas liv, eller Gustav Vasas äventyr kan det möjligen heta. Där en, den Gösta Ekman den äldre, alltså vad blir det, Gösta Ekmans farfar- Alltså är komikern och Martin Bäckskådespelaren. Just Ekmans farfar. Eh, spelar Gustav Vasa. Eh, och där förekommer en Sture den yngre. I en roll. Så och Jag har letat efter den här på eh, olika, olika sidor på nätet. Men jag, jag hittar den inte tvärs. Om det är någon som har sett filmen så får ni jättegärna höra av er. Det låter nischat. Det är, eh, det är Stumfilmen 1928 men Just Fantastisk,
0: jag väl höra av sig om mm, någon sett.
1: Verkligen. Eh, men... Nu är vi verkligen inne på 1500-talet. Vi börjar närma oss Gustav Vasa. Vi börjar närma oss reformation. Och... Stockholm blodbar. Nu avslöjar du vad som skulle hända. Jag klipper bort det där så att folk inte vet vad som kommer att hända med biskopet Brask. Jag tror att vi nämnde Stockholm blodbar. Ja, det kanske ja, det kanske jag gjorde. Jag tror att de flesta dessutom har ganska bra koll på att det är Stockholms blodbar som kommer här 1520 under Christian Tyrann. Men tills vi hörs nästa gång. Om två veckor, om du inte är Patreon. Om en vecka, om du är Patreon. Patreon kan du bli på patreon.com/snekkungarochkrig eh, och där kan du bidra med 1, 2, 10 eller 20 dollar i månaden. Och oavsett vilken nivå du bidrar med så har du tillgång till de Patreon-exklusiva avsnitten.
0: Och det vill ni ha. Och eh, vi finns på Instagram, vi finns på Twitter och vi heter Kungar och Krig överallt. Så sök upp oss och lyssna på våra tidigare avsnitt. Och jag heter Hamid Safar, och jag heter Rektor Hamid på Twitter. Och du heter Mattias Axelsson. Och Mattias Axelsson med. Ma ett... Maxelsson. Maxelsson med. Hätes. s med på Twitter. Så på återseende nästa gång om två veckor. Ha det så bra. Hejdå. Hej Hej då!